0: Un suceso político corre el riesgo de quedar atrapado en el medio. Para evitar esto, será condición ver mucho más allá de la línea del horizonte. Ahora, Daniel Rosso, en piloto de prueba. Muy bien, escuchaban la presentación, vamos a hablar un poco... De actualidad con Daniel Rosso, periodista integrante de Voces Libres del Pueblo. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos como siempre. Y bueno, en materia política, eh, hace unos días corría el rumor y finalmente hoy eh, está en la tapa de casi todos los diarios esta propuesta de un acuerdo que lleva adelante el oficialismo a los o a un sector de la oposición, ¿no?
1: Sí, sí, a un sector de la oposición eh, que, que eh, se trata de un sector eh, con una identidad, para, para seguir la denominación que Sigmund Bauman utilizó durante mucho tiempo, eh, un sector de la oposición que tiene como una identidad líquida, ¿no? Sí. Eh, es decir, una, eh, una identidad líquida porque... Eh, ...se mueve desde un lugar a otro... ...con bastante velocidad y además... ...bastante imprevisibilidad... ...hasta la semana pasada... Eh, ...tenían sobre todo el caso de Massa... ...una posición de endurecimiento... ...con respecto al oficialismo... ...ahora y en simultáneo aparentemente... ...estaba discutiendo este pacto... Sí. Eh, no, ...no termina de quedar claro... esa identidad líquida cuál es... ...y en qué punto están... ...es decir... Es una, es una oposición que todo el tiempo se diluye o se desvanece en su carácter opositor,
0: uh -huh. ¿no? Sí, sí. Este... Sí. Sí, perdón. No, no, que eh, hablabas de Sergio Massa, que esta semana, bueno, eh, tuvo ese discurso, ¿no?, donde apelaba a que el gobierno también invitar a, al kirnerismo a, a, a discutir, ¿no? Y, y el gobierno se ha a decir, no, el kirnerismo siempre se ha opuesto a todo lo que hemos propuesto. Claro. Eh, ojalá no se queden afuera, dijo Frigerio hoy. Es
1: Claro, ahora, el, el, el tema que hay ahí es que lo que se propone como como objetivos del acuerdo, o sea, estos 10 puntos... Sí. Eh, contienen prácticamente todas las políticas acordadas entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, por lo cual eh, no funciona tanto como un llamado a acordar una política, sino como un llamado a ampliar la sustentabilidad política del programa del Fondo Monetario Internacional. Porque... A ver, entre los puntos. Lograr y mantener el equilibrio fiscal. Sí. Sostener un banco central independiente. Mayor integración al mundo promoviendo el crecimiento de las exportaciones. Seguridad jurídica. Creación de empleo a través de una legislación laboral moderna. Sí. fíjate el eufemismo de reforma laboral, ¿no? Claro. Este, eh, consolidación de un sistema previsional sostenible y equitativo. Es un eufemismo de reforma previsional también. Sí. Entonces, en realidad, el planteo es cómo sumar más fuerzas que le den sustentabilidad al programa económico acordado con el fondo. Si esta es la discusión, es muy difícil ahí que sectores opositores reales terminen acordando. Otra cosa es acordar una política de transición... Este, eh, novedosa y que de algún modo rectifique algunos de los puntos más críticos de esta política que viene generando desempleo y pobreza, ¿no?
0: Es verdad, los 10 puntos presentados así parecen una confirmación del de programa que se ha venido aplicando desde diciembre de 2015.
1: Y mira, y el punto 10 es concluyente, dice cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores. <risa> <risa> pues digo, más claro, sí. eh, por lo cual, eh, a ver, yo creo que ninguna fuerza política en una situación de crisis puede retasear eh, su participación en un diálogo para reformular las políticas. Eso me parece que eso lo acuerda todo el, prácticamente todo el sistema político. Ahora, si te llaman a, en realidad, darle sustento a un plan previamente existente, que es el acordado entre el gobierno y el Fondo Monetario, y... Este, un plan que además genera graves problemas en términos de indicadores sociales, crisis, etcétera, etcétera. Y la verdad que en mucho sentido así no, no, no parece tener.
0: Así es. Eh, bueno, por ahora los que han estado en la discusión son eh, el, el, el jefe del Partido Justicialista Federal, Pichetto, ¿no? uh -huh. eh, Sergio Massa, y... Baña que, bueno, ha, ha dicho aparentemente no que es un plan que no que no tiene futuro.
1: Bueno, baña eh, in, eh, inclusive, por lo menos por lo que dicen los diarios hoy, no ha sido convocado hasta ahora, eh, y ellos suponen que es porque el gobierno está privilegiando aquellas fuerzas con representación parlamentaria. Sí. Eh, ahora, eh, también ahí hay una situación extraña porque se supone que La Baña es uno de los dirigentes más importantes de esta Avenida del Medio. Eh, y ahí con el tema de la Avenida del Medio también hay un tema de identidad líquida de parte eh, de, de una parte de la dirigencia que se llama opositora. Porque... Eh, ...todo el tiempo están planteando un tercer camino... ...pero ese tercer camino todo el tiempo parece disolverse... ...y confluir con el camino único que plantea el gobierno... ...porque aquí no se plantea una oposición... ...me parece eh, entre eh, macrismo, no macrismo... ...sino entre proyectos de país... ...y la verdad es que sí... ...los puntos a discutir son estos... ...que hoy han aparecido enumerados en Clarín y en La Nación... Eh, ahí no se está planteando ningún, ninguna revisión del camino eh, que está llevando adelante el gobierno, sino que en todo caso es una confirmación de ese camino con una ampliación de eh, la sustentabilidad política, ¿no? Uh
0: -huh, así es. El gobierno, bueno, está eh, jugando sus fichas en este año electoral con lo que más le ha importado siempre, que son los números de encuestas, y en este caso dándole mal. Entonces, por un lado, a la situación económica que eh, su propia política ha generado, buscan estos programas de alivio, como señalan. Y por el lado político, buscan este acuerdo con una parte del, de la oposición, la oposición líquida, como vos has definido, eh, pero bueno, está en, en una encerrona por su propia gestión.
1: Sí, y esto que decís los encuestadores, a mí me llamó la atención una nota hoy en el diario La Nación, titulado En la Casa Rosada celebraron la reaparición del kirchnerismo duro, Ajá. en donde dice que, eh, bueno, que el gobierno estaría eh, con mejor ánimo porque apareció un estudio eh, que le da mejor, y dice, al pasar, que este estudio lo hizo una, encu una encuestadora de las 14 encuestadoras que fueron contratadas por el gobierno.
0: Sí. O
1: sea, vos fijate el nivel de seguimiento de la opinión pública, que según dice la Nación hoy, mm. el gobierno estaría trabajando con 14 encuestadoras, sí. 14 firmas que encuestan la, la variación de la opinión pública, ¿no? Sí, sí. Y eh, también la otra cosa que se ve muy fuerte es un intento de construir... ...en la ausencia de la principal candidata de la oposición... esto ...la ausencia, digamos, pública después de la aparición del libro... Uh -huh. ...de la principal candidata de la oposición, esto es eh, Cristina Fernández de Kirchner... ...tratar de ocupar ese lugar con una versión extrema del kirchnerismo. Sí. Eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasó ayer y sobre todo en los medios de hoy muy fuerte? La estrategia comunicacional del gobierno y sus medios afines... Eh, consiste en captar discursos a los que se los pueda estirar o distorsionar para construir allí la versión de un kirchnerismo autoritario. Entonces, toman declaraciones puntuales de Mempo Giardinelli o de una persona o de otra, este, por ejemplo, una declaración de Mempo Giardinelli en C5N, eh, que planteaba tal como supuestamente plantea el Manifiesto Argentino, que es una confluencia de intelectuales, eh, suprimir el Poder Judicial, y entonces toman esa declaración, que es de un intelectual del kirchnerismo, que pertenece a una de las agrupaciones del kirchnerismo, como si automáticamente fuera el programa de gobierno de Cristina Kirchner. Uh -huh. Vos fijate como un argumento aparecido en el campo del kirchnerismo es estirado y distorsionado para transformarlo en un elemento de la identidad eh, supuestamente extrema de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, la verdad, este entre lo que dice este dirige, este dirigente, que además es un dirigente apreciado, pero es un dirigente más, un intelectual más de una larga cantidad de intelectuales del kirchnerismo,
0: sí. y en
1: todo caso es algo que dice él. Muy bien, lo que hacen los medios hegemónicos es estirar ese argumento de este intelectual y rápidamente atribuírselo, pegar un salto y atribuírselo a la presidenta, a la, a la expresidenta, como si eso fuera a formar parte de su, futuro, de su futuro plan de gobierno. En esa línea también eh, el título de esta nota de la Nación que dice en la Casa Rosada celebraron la reaparición del kirchnerismo duro. Es mm. decir, necesitan construir junto a este supuesto acuerdo con la oposición una visión de un kirchnerismo duro que quede aislado en el sistema político.
0: Claro. Eh, sí, la, la necesidad de mantener... Esa no bipartidismo, pero sí eh, esa especie de eh, antítesis no de uno contra otros
1: sí es construir la polarización en los términos que favorezca el oficialismo sí. es decir un oficialismo dialogando con una oposición racional entre comillas y en el otro lado un, ra un kirchnerismo construido en su versión más extrema entre comillas, que supuestamente en la voz de uno de sus intelectuales quiere suprimir el poder judicial eh, este, romper el equilibrio de poderes, disolver la república etcétera, etcétera, es como una especie de kirchnerismo eh, absolutamente esquematizado como si fuera un relato de Villiquen, ¿no?
0: Así es, así es. Bueno, así cierra la semana, ¿no? Con esta propuesta de 10 puntos que, eh, bueno, es bastante... Más de lo mismo, en definitiva.
1: mira los 10 puntos, tal como están planteados, a no ser que aparezca, que estos no sean los definitivos y que aparezcan 10 eh, puntos un poquito más eh, novedosos, estos 10 puntos se parecen mucho al programa que el gobierno acordó con el Fondo Monetario
0: Internacional Que por otro lado es coherente con lo que han venido diciendo, ¿no? el, el, el mantenerse en un camino porque para el gobierno es la única alternativa.
1: Totalmente de acuerdo con vos. Si hay un único camino, ¿por qué van a poner a discutir un camino distinto? ¿no? Exactamente.
0: Bueno, Daniel, como siempre te agradecemos estos minutos de charla con Radio Universidad de La Plata.
1: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
0: Daniel Rosso, periodista integrante de Voces Libres del Pueblo. Colectivo de periodistas Voces libres del pueblo Hacia una comunicación democrática Popular y organizada